0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute ist bei mir mit Alexander Hirschhäuser ein Sportler zu Gast. Der hat sich selber mal, so habe ich es zumindest gelesen, als ambitionierten, leistungsorientierten Freizeitsportler beschrieben, dass er aber mit dieser Einstellung, mit dieser Bezeichnung ganz, ganz weit gekommen ist, das werden wir mal gleich hören, aber ich freue mich erstmal, dass er heute bei mir ist. Alexander, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für die Sportlupe nimmst. Hallo,
1: ja, freut mich für die Einladung, ich bin super gern dabei.
0: Super, das ist doch die beste Voraussetzung. Und losgehen tut es in der Sportlupe immer gleich, das werden die, die, lang, die langen und treuen ZuhörerInnen schon wissen. Und zwar brich doch deine Sportart, für die du heute hier bist, mal auf drei Worte runter. Also stell dir mal so einfach da, wie es geht. Ähm, ausdauernd, diszipliniert und selbstlernend. Okay, Ausdauernd, diszipliniert und selbstlernend. Das klingt nach äh, klingt nach einer ja, auch ein bisschen nach einer Kopfsportart muss ich sagen. Also Disziplin ist eine Kopfsache, Lernen ist eine Kopfsache, Ausdauer ist ja auch ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich oft eine, eine Kopfsache. Ähm, aber äh, verrat uns doch, um welche Sportart geht's denn und erklärt vielleicht mal für jemanden, der das noch nie gesehen oder noch gar keine Berührungspunkte mit dieser Sportart hatte. Ähm, ja, es geht um um den Marathonlauf. Und der Marathonlauf ist ja
1: eigentlich, so wie ich es sagen würde, mit, mit zum Beispiel dem 100-Meter-Sprint einer der Königsdisziplinen der Leichtathletik. Die Leichtathletik umfasst ja viele verschiedene Arten, vom Kurzsprint über technische Disziplinen, Werfen bis hin zum Marathonlauf. Und es hat die krumme Distanz von 42,195 Kilometern und ist eigentlich so die längste Disziplin in der Leichtathletik und findet eigentlich immer auf der Straße statt. Und ähm, ja, im besten Fall der äh, Rekord, Weltrekord liegt bei um die zwei Stunden, knapp zwei Stunden. Und das ist so, das was eigentlich so das Optimum im Moment ist, die schnellstmögliche Leistung.
0: Also von daher ist es eine sehr ausdauernde Disziplin. Okay, jetzt sprichst du schon an. Leichtathletik geht so von 100 Meter, so das Kürzeste, würde man sagen, bis eben die Marathondistanz. Jetzt stelle ich mir vor, als Läufer, man beginnt ja nicht gleich und sagt, okay, ich laufe einen Marathon, sondern man tastet sich vielleicht über so Mitteldistanzen, 5 Kilometer, 10 Kilometer ran. Und ich habe gesehen, das bist du ja auch teilweise gelaufen. Was ist denn deine Lieblingsstrecke? Ist es tatsächlich der Marathon oder sagst du, ah, die ist, oder vielleicht ein Halbmarathon ist dir lieber, weil er nicht ganz so anstrengend ist, nicht ganz so viel Regeneration danach braucht? Was würdest du da sagen?
1: Also nachdem ich jetzt den, äh, die zwei Marathons gelaufen bin, habe ich auf jeden Fall Blut geleckt für den Marathonlauf. Vorher war es dann doch eher noch so der Halbmarathonlauf, genau eben, weil das nicht so ganz so lang war. Aber ähm, jetzt war es einfach im Endeffekt der Marathonlauf und auch diese ja zielgerichtete und doch auch lange Vorbereitung. Das ist schon, hat schon seinen Reiz für mich persönlich.
0: Wie lange bereitest du dich auf so einen Marathon vor? Also, man muss natürlich dazu sagen, du fängst jetzt nicht an, wie jetzt vielleicht ein Zuhörer, der sagt, er will irgendwann Marathon laufen mit Fitness Level 0, sondern du hast ja schon eine gewisse Grundfitness. Aber wie lange hast du da wirklich so Vorlauf auf ein, auf ein Event, auf ein Laufevent? Also, im
1: besten Fall sind das drei bis vier Monate, wo man sagt, okay, dann will ich einen Marathon laufen. Und dann fängt man ja erstmal, also man fängt nicht bei 0 an, wie du schon gesagt hast, aber man überlegt sich, wie kann man das aufbauen, und das sollte schon, oder das ist dann eine Periode von drei bis vier Monaten, würde ich jetzt mal sagen, oder zuletzt war das so bei mir, wobei das nicht unbedingt heißt, dass man jetzt schon den, von Anfang an direkt ganz marathonspezifisch trainiert. Und wir machen das sowieso aufgrund meiner Trainingsgruppe, dass ich auch viele Einheiten habe, die auch für Unterdistanzen sage ich mal, 10 Kilometer auch von Vorteil sind, sodass dann teilweise Einheiten gar nicht so umfangreich sind.
0: Läufst du dann da in der Vorbereitung vielleicht auch noch andere Rennen, dass wenn du sagst, okay, du bist jetzt irgendwie, dass du noch ein 10-Kilometer-Rennen nebenzu einschiebst oder ist es dann wirklich nur Training und äh, Marathon ist der einzige Wettkampf, der dann in dieser Periode ansteht? Also im besten Fall nehme ich auch immer gerne noch Wettkämpfe
1: mit, wenn das jetzt zuletzt wegen Corona war das immer ein bisschen schwieriger, aber... Ich bin eigentlich auch dann immer gerne noch einen 10-Kilometer-Halbmarathon sowieso gelaufen und vielleicht auch sogar mal 5.000 Meter nochmal auf der Bahn, aber das wäre jetzt in Zukunft wahrscheinlich weniger. Aber schon auch, das gibt eine gewisse, gewisse Härte, die man im Training einfach nicht bekommt.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, 5 Kilometer auf der Bahn und vorher gesagt, Marathon läuft man auf der Straße. Für jemanden, der jetzt noch keine Lauferfahrung hat oder vielleicht auch für mich, ich bin auf der Bahn noch nie länger als, ich sage mal, 400 oder 800 Meter gelaufen. Wo ist denn für dich der Unterschied als Läufer, wenn du jetzt auf der Straße läufst oder auf der Bahn?
1: Also zum einen ist der Untergrund ganz anders und zum anderen hat man auf der Bahn ganz genau jede Runde 400 Meter und man kann jede Runde quasi auf die Uhr gucken und weiß exakt, was für ein Tempo man hat. Dadurch ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu steuern, die Geschwindigkeit. Das ist so der eine Aspekt und zum anderen ist es einfach auch, ja es ist gerade akkurat und ähm, hat irgendwie keine Ecken, Kurven und man läuft auch ein bisschen anders. Und zudem hat man immer noch auf der, auf der Bahn auch die Möglichkeit eben mit Spikes zu laufen, was natürlich nochmal ein anderes Laufgefühl ist als auf der Straße.
0: Schuhe sind ja allgemein auch im Marathon ein, ein wichtiges Thema. Es gab vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen, ein paar Monate, gab es ja mal, glaube ich, in Wien war es, den Versuch, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen. Da waren auch, ich glaube, ganz neue Schuhe von Nike im, äh, mit, mit dabei. Und ich glaube, das hat so, Elliot Kipchokke war glaube ich, glaube, es hat auch funktioniert. Ähm, was für Schuhe läufst du denn oder hast du da irgendwie so Sonderanfertigungen oder spielt das für dich jetzt nicht die entscheidende Rolle, was für, was für Treter du da äh, an den Füßen hast?
1: Naja, aufgrund, wenn man Marathon läuft, hat man auch einen gewissen Umfang im Training und man versucht auch, oder ich habe viele verschiedene Schuhe ausprobiert und wie du jetzt schon angesprochen hast, das ist ja im Prinzip so die, die Entwicklung mit einer neuen Mittelsohle oder Sohlentechnologie, dass man da eine Carbonplatte in den Schuhen hat, was so einem eine gewisse Rückgewinnung der Energie geben soll, so ein bisschen auch so fühlt sich an wie so ein Bouncing ähm, gewissermaßen. Und Nike war da wohl so einer der Vorreiter, aber mittlerweile haben eigentlich alle großen Marken äh, entsprechende Modelle auf dem Markt. Und ich bin irgendwie bei Saucony hängen geblieben. Das war einfach, man hat das probiert oder ich habe verschiedene probiert und das war einfach der Schuh, der einfach gepasst hat. Und da gehe ich auch ganz viel einfach nach meinem eigenen Gefühl. Und ähm, wobei ich auch der Meinung bin oder das Gefühl habe, wenn man eben nicht mehr diese Technologie in den Schuhen hat, ist man da schon fast nicht mehr... Wettbewerbsfähig, weil das schon auch einen großen Unterschied macht in in der Leistungsentwicklung äh, oder Leistungsstärke. Es ist erstaunlich und ich finde es auch ein bisschen schade, aber äh, nichtsdestoweniger, die sind ja auch alle frei erhältlich, das müssen sie ja mittlerweile auch sein. Und ja, ich bin da einfach auf auf ein paar, was gut passt, Und aber Sonderanfertigung oder dergleichen habe ich äh, nicht.
0: Okay, also wird der Fuß nicht in Gips eingegossen, dass dann irgendwie gar nichts reibt oder oder nichts äh, stört. Was kosten so Schuhe, wenn du sagst, okay, die Mittelsohle ist auch sehr besonders von der Anfertigung? Sind die dann exorbitant teurer als jetzt, ich sag mal, Durchschnittslaufschuhe?
1: Ja, die sind schon teurer, also es geht von zwei bis 300 Euro, ähm, je nach Marke und Modell. Also die sind schon deutlich teurer, man trägt sie aber meiner Meinung nach auch wesentlich weniger als jetzt einen einfachen Trainingsschuh.
0: Okay, okay. Jetzt gehen wir davon aus, in der Woche steht der Marathon an. Ist es denn tatsächlich so, dass, dass man vor dem, also das habe ich mal wo gelesen im Läufermagazin, dass man vor dem tatsächlichen Marathon diese große Distanz von 42,125 Kilometer gar nicht vorher am Stück läuft? Also dass man das erst am Wettkampftag macht? Oder habt ihr dann da irgendwie schon vorher mal so sagen wir mal, so ein Test, Testrennen, so eine Probeversion, dass du das Ganze mal äh, versuchst zu laufen? Also ich würde sagen, ich habe das ein bisschen anders
1: gemacht oder nicht unbedingt so aus, ausführlich wie vielleicht auch andere, die wirklich da Profis sind und ähm, vielleicht auch mehr Erfahrung haben. Vor meinen letzten Marathons waren meine längsten Läufe nie keine 40 Kilometer. Also das Längste waren dann irgendwas so um die 35 Kilometer und das vielleicht ein- oder zweimal. Und auch lange nicht in dem Tempo, dem man Marathon läuft. Was man macht oder was ich gemacht habe, sind... Ja, gewisse ein Intervalleinheiten in einem Tempo, das man gerne laufen würde im Marathon und wenn das klappt, dann hat man schon mal so ein Gefühl dafür. Oder einfach auch ein Halbmarathon vorher in einem bisschen schnelleren Tempo als Marathon-Tempo. Aber so richtig die Marathon-Distanz vorher im Training habe ich jetzt in meinen marathon vorbereitung noch nicht gemacht. Gibt es mit Sicherheit auch welche, die das machen, aber dann lange nicht in dem Tempo wie, wie am Wettkampftag.
0: Okay, und jetzt die die letzten Tage vom Wettkampf, wie sieht's da aus? Also was isst du da, was trinkst du da und liegst du deinen ganzen Tag nur im Bett, um die Muskeln ja nicht zu sehr zu beanspruchen oder ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dann so dieses, diesen Lead-Up zum, zum großen Rennen dann? Also normalerweise fängt das, vor allen Dingen beim Marathon ist das nochmal ein
1: bisschen mehr als bei jetzt, ich habe ja auch vor 10 vor Kilometern oder 5 Kilometern Wettkämpfen, da fängt das schon fast zwei Wochen vorher an und äh, wo man dann einfach im Training weniger macht und dann auf jeden Fall eine Woche vorher vielleicht nochmal einen längeren Lauf oder halt irgendwie eine Ausbelastung, je nachdem wie man sich fühlt und dann fährt man sehr, sehr runter und hält das so, dass man einfach so ein bisschen auch in den Flow noch kommt, ähm, man macht nochmal lockere Läufe, hat dann irgendwie so 5, 6 Tage vorher nochmal auch eine Einheit, vielleicht ein paar Tempoläufe, ähm, auf jeden Fall dann auch mal Ruhetage, wo man nicht läuft, Beine hochlegt und so die letzten Tage vor dem Marathon war meine Erfahrung, was das Essen angeht, eigentlich dann ähm, ja einfach die Kohlenhydraterspeicher füllen, weil man doch auch während des Marathons einiges verbrennt und auch gar nicht so wirklich über die über die Ernährung aufnehmen kann im Marathon und auch vielleicht auch gar nicht muss teilweise. Und ausreichend trinken, weil das bringt nichts, wenn man am Morgen vor Marathon denkt, oh jetzt muss ich noch richtig viel essen und trinken, das ist eher vielleicht ein bisschen schlecht, also lieber die Tage vorher alles aufspeichern und im besten Fall schafft man es dann auch, dass man die Speicher im Prinzip mehr als 100% füllen kann, das ist ja auch die Hoffnung von einem Training, dass man durch eine Erholung ähm, dann wieder auf ein höheres Level kommt.
0: Okay, dann während des Rennens, ähm, da gibt es ja immer die berühmten Verpflegungsstationen an der Seite. Greifst du dazu oder sagst du, ah, ich möchte meinen Körper da nicht belasten, indem man da noch irgendwas verarbeiten, verdauen muss während des Rennens oder ist es überhaupt möglich, da ohne Boxenstopp, nenne ich es mal, durchzukommen? Also mittlerweile ähm, mache ich es oder vor allen Dingen in dem Marathonlauf
1: mache ich es jetzt auch, ja. So alle fünf Kilometer sind die normalerweise oder waren die zuletzt und wenn es geht, greife ich zu. Also zu entweder Flüssigkeit, dann mit, mit irgendeinem Zuckergemisch von irgendeiner, was auch immer Marke, wie auch immer, was man also für Vorlieben hat und gut verträgt oder halt ein Gel. Und ähm, ich denke, ohne ist es schwierig, vor allen Dingen beim Marathonlaufen. Das zeigt auch, was ähm, im Prinzip die Weltspitze so, so zeigt, dass man da doch auch was zu sich nehmen sollte.
0: Okay, okay. jetzt nehmen wir gerade einen Podcast auf, deswegen die logische Frage, hast du Musik auf dem Ohr während des Laufs, um dich vielleicht auch ein bisschen abzulenken oder vielleicht auch oder im Gegenteil, um dich in irgendeine Art Flow-Zustand in den Tunnel zu bringen oder läufst du da komplett frei von Musik und saugst ein bisschen das Ambiente auf, weil du bist zum Beispiel München-Marathon gelaufen, da ist ja auch immer gute Stimmung am Straßenrand, wie hältst du das?
1: also im Training laufe ich ohne Musik und im Wettkampf sowieso da war, also vor allen Dingen München das war einfach phänomenal, das aufzusaugen auch die Menschen am Rand und je, nachdem, je nach Wettkampf dann auch einfach was der Trainer zuruft oder wenn der Trainer nochmal was Motivierendes zurufen kann da laufe ich auf jeden Fall ohne Musik und da saugt man auch viel auf würde ich mal sagen und ansonsten zu Hause, ich bin dann auch immer mal ganz froh, wenn ich mit dem Laufen auch endlich mal an die frische Luft komme Versuche ich auch einfach viel von meinem Umfeld wahrzunehmen und deswegen lasse ich da die Musik eher weg.
0: Okay, wie, wie macht es dein Trainer? Weil der ähm, läuft der da einfach so von einem Streckenpunkt zum nächsten oder nimmt er da die U-Bahn oder ähm, weil der, der kann, wenn er schneller laufen würde als du, dann würde er wahrscheinlich selber mitlaufen. Ja, bei dem letzten Marathons in München und wo ich vorher gelaufen
1: bin in Bernöwe waren halt viele Punkte, wo man ähm, mehrfach dran vorbeigekommen ist. Und ansonsten, wenn man jetzt Halbmarathon hat und im besten Fall auch auf einer Runde ist kommt man da auch häufiger dran vorbei, aber da ist das Coaching vom Trainer gar nicht mehr so entscheidend. Auf der Bahn, so bei 10.000 Meter, dann läuft man ja alle 400 Meter am Trainer vorbei und da ist dann auch, geht's dann auch um Rundenzeiten und äh, vielleicht auch ein bisschen Taktik und so weiter.
0: Wenn man jetzt wie du bei so Marathons vorne mitlaufen kann, wie kommst du denn an zu Marathons? Also googlest du und sagst, okay, der Termin passt mir ganz gut oder wirst du da eingeladen? Kriegst du da dann irgendwie ein Antrittsgeld oder wie, wie, wie läuft das ab? Also, weil ich, ich kenne es jetzt aus meiner Perspektive, ich bin in München Halbmarathon gelaufen, äh, tatsächlich in einer ähnlichen Zeit wie du den Ganzen, da kommen wir später vielleicht noch kurz drauf. Und bei mir ist es so, ich gucke halt, okay, da kann ich, da habe ich Zeit, dann melde ich mich da an, zahle meine x Euro Startgebühr und dann stehe ich dann irgendwann am Start. Aber das wird ja bei dir, denke ich mal, oder stelle ich mir vor, ein bisschen anders ablaufen.
1: Ja, wobei bei mir jetzt gar nicht mal so viel anders. Ich denke, das ist nochmal, wenn man um eine Stufe höher kommt, ist das schon auch, wenn man dann auch ein Management hat, was sich dann auch ein bisschen drum kümmert. Und ansonsten habe ich da eigentlich auch viel mit meinem Trainer und man schaut immer mal zusammen. Also ich meine, große Stadtmarathons sind bekannt, ähm, da guckt man eher so, wann sind die, im Frühjahr gibt es immer ein paar, im Herbst gibt es ein paar und wenn man dann sagt, ich will im Herbst laufen, dann guckt man da, ähm, ja, was passt vielleicht, wo läuft man ganz gerne und dann hat man einfach auch gewisse Beziehungen, würde ich mal sagen, die ich jetzt zuletzt aufbauen konnte und dann schaut man immer, wo kommt man da noch rein, ähm, wie läuft das, aber Antrittsgelder bekomme ich auf äh, eher, also nicht, ähm, ich muss dann schon auch eher auch noch, ähm, Startgeld zahlen oder im besten Fall kann ich kostenlos starten. Das ist aber immer mal ein bisschen unterschiedlich. Kommt doch auf den Veranstalter drauf an. Und wir hatten jetzt während Corona, gab es ein paar, ja, das waren schon so Einladungsläufe. Da wurde gesagt, okay, da ist da, dort, zum Beispiel jetzt in Berlin war das oft, findet ein Lauf statt, wir organisieren was, wenn ihr wollt. Sagt Bescheid, ihr könnt kommen. Wir stellen auch das Hotel und so. Dann ist es schon so machbar, aber ansonsten schaut man schon erstmal selber, wo will man laufen und ja entweder muss man was bezahlen oder ich kann da trotzdem noch irgendwie rein. also mal ein bisschen unterschiedlich bei mir.
0: Okay, okay. Dann, wenn du, wenn du den Lauf geschafft hast, wie lange regenerierst du da oder wie lange hast du Muskelkater vielleicht auch noch? Ähm, kannst du das beziffern, also wenn der, wenn der Marathon dann geschafft ist?
1: Ähm, Im besten Fall oder meistens geht es mir den Tag danach noch ziemlich gut. Und dann fängt so an, also dann braucht man schon noch mal eine Woche. Beim Marathon war es so eine Woche bis zwei Wochen. Ich habe nach meinem ersten Marathon mich direkt operieren lassen, sodass ich sowieso zwei Wochen nichts machen konnte. Und nach dem zweiten Marathon oder nach München bin ich eine Woche später, zwei Wochen später einen Halbmarathon gelaufen. Das war schon relativ grenzwertig, weil da die Regeneration ein bisschen knapp war. Aber ähm, ist es doch auch immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay, ja also das kann ich mir vorstellen. Also zu deinem Lauf in München, da kommen wir gleich auch noch. Jetzt aber noch eine Frage. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, das, das klingt ja hier alles ganz spannend. Hier, Marathon und Langstrecke und äh, Umgebung aufsaugen München, fantastische Stimmung. Was, was würdest du sagen, was für Talente oder Fähigkeiten braucht man denn, um da gut zu sein? Oder, oder ist es gar nicht so talentgetrieben, sondern einfach nur harte Arbeit, dass man sich da diese, diese Kondition draufpackt, dann auf, aufs eigene Fähigkeitskonto? Also ich glaube,
1: ein gewisses Talent ist schon gegeben. Das sehe ich auch in meinem in meinem Umfeld und in meinen Freunden. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, was ich auch merke, ist ähm, eine gewisse Disziplin und vor allen Dingen einfach auch eine Ausdauerfähigkeit. Und das geht nicht nur, dass man ausdauernd laufen kann, sondern auch ausdauernd diese äh, Vorbereitung durchziehen kann. Und wenn man als ja, Nicht-Profi eben auch noch anderes Dinge in seinem Alltag hat, sei es Familie, sei es Arbeit, ist es oft auch einfach schwierig, die Motivation aufrechtzuhalten, dann trotzdem noch sein Marathon-Training einzustreuen. Und das ist dann auch teilweise halt auch einfach sehr umfangreich. Und da braucht man einfach eine gewisse Ausdauer und Disziplin, um das zu schaffen. Und dann, ja, ist letztendlich nach oben hin wird die Luft dünner. Da spielt dann, glaube ich, auch ein gewisses Talent mit eine Rolle und auch ein Feingefühl im Training, dass man das relativ gut steuern kann.
0: Okay, okay, also, ähm, aber kann ja jeder mal versuchen, loszulaufen und dann, wenn du gesagt hast, die Luft wird das oben dünner, äh, talentmäßig, dann ähm, kann man auf jeden Fall einen gewissen Grad an, an Ausdauer, kann man sich, glaube ich, auch ähm, wirklich durch, durch, durch Training drauf schaffen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Sportart gehört, aber wir wollen natürlich auch noch mehr über dich erfahren, weil ähm, ich habe es ja eingangs schon angesprochen, ich finde, du bist ein unheimlich spannender Mensch, gerade auch mit dem, was du abseits ähm, der Laufstrecke machst. Um da jetzt ein erstes Gefühl oder dich ein bisschen kennenzulernen, gibt es unser sogenanntes Sportlupen-Schnellfeuer. Das ist quasi ein Wortassoziationsspiel, also wenn man es sehr hochtrabend formulieren möchte. Das heißt, ich sag dir ein Wort oder zwei Worte, je nachdem, und du sagst einfach so das Erste, was dir dazu einfällt. Es gibt natürlich kein Falsch oder kein Richtig, nur nochmal an der Stelle. Und dann lernen wir dich mal ein bisschen kennen. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: <lacht> Super, okay, dann fangen wir gleich an. Alexander, dein Traumurlaub? Äh, Kuba. Oh, war also logischerweise warst du dann da auch schon, oder? Nehme ich an?
1: Ja, ich war schon mal auf Kuba für zwei oh. Wochen.
0: Okay, das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr schön vor. Was ist dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Ui. Ich würde es aktuell sagen, eine Käselauchsuppe.
0: Oh, das klingt sehr gut. Das ist lange zögern, das, das kann in zwei Richtungen gehen. Das eine ist, man hat so viele Gerichte, die man gut kochen kann oder das andere ist dann, es geht in Richtung äh, Lieferdienst. Aber äh, wenn es eine Käselauchsuppe, die klingt, äh, klingt tatsächlich sehr lecker. Kochst du gerne? Kümmerst du dich dann so viel um deine Ernährung auch selber? Ja. Okay, ähm, aber ich glaube, das macht ja wahrscheinlich auch Sinn, wenn man, weil ich glaube, das spielt ja dann doch auch eine gewisse Rolle, ähm, die, die Ernährung, um da die, die Leistung zu bringen. Was ist deine Lieblingsstadt? Marburg <lacht> Okay, ähm, da wohnst du gerade auch und arbeitest auch, oder? Richtig Kommst du da ursprünglich her oder wo, wo bist du ähm, geb gebürtig her oder wo bist du aufgewachsen?
1: Äh, geboren bin ich in Marburg, aber dann aufgewachsen in einem Dorf quasi ja, 40 Kilometer entfernt von Marburg ähm, Okay, also
0: wieder back to the roots quasi jetzt hier
1: <lacht> Ja, mit ein paar
0: Zwischenstationen, ja Okay, okay, sehr gut Hast du eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm? Ähm, Lieblingsfilm ist eigentlich äh, Herr der Ringe. Äh, Lieblingsserie ist Breaking Bad. Okay, äh, also zwei, zwei Klassiker möchte ich es fast schon nennen. Hast du ein Lieblingslied, vielleicht auch ein Lied irgendwie, dass du dir, okay, du hörst keine Musik beim Laufen, aber <lacht> vielleicht, dass du dir irgendwie so zu, zum, zum Aufputzen, zum, zum Heißmachen nochmal anhörst?
1: weniger zum heiß machen, sondern eher weil ich es gern mag, äh, yesterday.
0: Oh, von, von wem ist das? Von den Beatles. Ah, okay, gut. Ähm, dachte mir schon, aber ich, ich wollte noch was sagen, weil ich glaube, yesterday gibt es wahrscheinlich ein paar Lieder, die so heißen. So, dann sind wir jetzt schon fast durch. Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, was ist es oder wie lautet es? Ist schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, kann ich jetzt so nicht beantworten. Okay, ja ist, ist ja, ist ja gar kein Thema. Und dann, ähm, was ist dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022?
1: Gesund bleiben.
0: Okay, ich, ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber wenn wir das jetzt mal ausklammern, weil das, ich glaube, das wünscht sich jeder. Hast du da noch irgendwelche großen Ziele oder irgendwas, was du dir vorgenommen hast noch? Äh, ja, mein größtes Ziel mit
1: ist äh, meine Promotion beenden. Ja.
0: Okay, da kommen wir, kommen wir nachher drauf. Das finde ich nämlich äh, hochspannend. Sportlupen, Schnellfeuer. Aber jetzt wollen wir noch einmal kurz zurück zum Anfang gehen. Nicht ganz zur Geburt nach Marburg, aber vielleicht ein bisschen später. Das werden wir gleich sehen. Und zwar, wie bist du denn zum Laufen gekommen? Also hast du da schon als Kind angefangen ähm, zu joggen oder auch längere Distanzen zu laufen? Wie, wie? Oder hat dich da Familie, Freunde, wer hat dich da dazu gebracht?
1: Ähm, mein Vater hat mich dazu gebracht. Ähm, er hat... Auch er selber hat Sport studiert und ist dann auch ähm, viel gelaufen 70er 80er Jahre und ähm, ist dann quasi ja in meinen dahin gezogen, wo ich jetzt dann aufgewachsen bin. Hat da auch einen Leichtathletikverein gegründet und in dem sind wir dann eigentlich immer äh, hingegangen, beziehungsweise er hat uns einfach mitgenommen zum Training, weil er da auch im Prinzip das alles koordiniert hat, äh, den Trainingsalltag und dann ist man da eigentlich als als Schüler reingewachsen und hat angefangen mit einem breiten Spektrum, also ich habe am Anfang auch Mehrkampf gemacht, so wie eigentlich jeder Schüler, alles mal ausprobiert und mein rein aus der Vererbung, mein Vater ist auch gelaufen damals, ähm, hat mir das Laufen gelegen, also ich konnte den Ball überhaupt nicht werfen, ich war richtig langsam beim Sprint, aber bei den 2000 Meter am Ende war dann doch immer gut. Und so hat sich das einfach entwickelt. Dann bleibt man natürlich bei dem, was einem Spaß macht, aber es macht meistens halt auch mehr Spaß, wenn es einem äh, gut gelingt.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und das hatte ich ja dann weitergeführt. Du bist mehrfacher hessischer Meister in verschiedenen ähm, Strecken und jetzt auch deutscher Meister im Marathon eben in München. Und da habe ich gelesen, dass du gesagt, oder dass du irgendwie gesagt hast, es stand im Artikel, ähm, dass du in der Mitte des Rennens das Gefühl hattest, dass es heute in die Hose geht. Und jetzt, wenn wir natürlich wissen, wie das Ganze ausgegangen ist, wie kann man sich denn so täuschen in seinem eigenen Rennen, dass du mittendrin denkst, okay, das geht halt in die Hose und am Ende stehst du da und bist deutscher Meister im Marathon geworden? Erstaunlicherweise weiß ich
1: nicht. Also man hat, das ist das Interessante am Marathon, was ich auch so gelernt habe, es ist, man hat immer gute Phasen, aber man hat auch, oder beziehungsweise man hat zwischendurch auch immer mal gerne einfach ein Durchhänger. Und wenn man dann sieht, dass man irgendwie an Platz 2 oder Platz 3 ist und das Gefühl hat, der vor einem läuft dann einfach weg, ist das natürlich noch frustrierender. Und das war damals in München der Fall, ähm, dass ich da an Platz 2 war zur Hälfte und mir einfach die Spitze oder der Führende ähm, weggelaufen ist. Oder ich das Gefühl hatte, da nicht mehr dran zu kommen. Und ähm, da habe ich dann auch einfach gemerkt, dass da auch eine gewisse mentale Komponente dazukommt. Das heißt, wenn man sich dann wieder einfach versucht, selber aufzubauen, dann kann man sowas auch nochmal rumdrehen und dann hat man nochmal eine Verpflegungsstelle, weiß, gleich kommt was, da kann man was zu sich nehmen und das gibt einem nochmal mehr Energie. Also man kann sich da auch schon mal innerhalb des Marathons vielleicht in einer Phase befinden, wo man das Gefühl hat, es funktioniert einfach nicht. Das ist bei einem Marathonlauf vielleicht einfacher zu kompensieren als bei kürzeren Distanzen. Aber auch das hat man mal bei bei 10 Kilometer zum Beispiel.
0: Aber wenn du da auf Platz 2 lagst, bist du dann so ehrgeizig, dass du sagst, okay, der erste ist der Gewinner und der zweite ist der erste Verlierer? Oder ist es dann einfach in dem Moment, dass du sagst, okay, wenn du ganz vorne dabei bist, dann willst du halt auch hier das, das Zielband einreißen und da als erster ins Stadion rein? Also in dem Moment war mir eher so der Gedanke, ich versuche eine Medaille zu sichern,
1: weil das war vorher mein, ja eigentlich mein Ziel und das, wo wir ein bisschen drauf gehofft hatten, was relativ möglich gewesen wäre. Ähm, ich meine, man kann auch immer bei einem Marathonlauf nicht damit rechnen, wie es den anderen geht, ähm, weil ich eigentlich vom Papier her dachte, dass ich nicht der ja Beste bin an dem Tag. Ähm, aber wenn man dann wieder merkt, man kommt wieder an jemanden dran, man holt wieder was auf, dann habe ich dann schon auch Blut gelegt. Also dann ist man dann irgendwann wieder da dran und dann will man auch. Und wenn man dann will, dann kann man.
0: <lacht> ja, wo ein Wille ist, da ist oft ein Weg. Das, diesen diesen abgedroschenen Spruch gibt es ja auch. Für, für die Freizeitläufer, welchen Schnitt auf einen Kilometer bist du denn damals gelaufen? Also die Zeit, ich habe drauf gesucht, 2 Stunden, 8 Minuten, 38 Sekunden in München, die, die Zeit, die, mir, die der damals den deutschen Meistertitel gebracht hat. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Weißt du es zufällig, wie viele Minuten pro Kilometer sind das? Oh,
1: da muss ich auch passen. Das weiß ich leider nicht. Okay, äh, das äh, kann ich vielleicht müsste nachher kurz rechnen. um die 3.15 sein, glaube ich. 3 Minuten 3.15? Müsste ungefähr sein.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, ja gut, aber es kommt hin, das sind dann 140. 40 Minuten, oder also 138 Minuten geteilt durch 42. Das ist so 3, 3 irgendwas und eher unter 3, 3,30 auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, brutal. Also, ich, ich sag mal so, ich würde da keinen einzigen Kilometer in dieser Geschwindigkeit, äh, Geschwindigkeit zusammenbringen, aber ähm, das unterstreicht nur nochmal, ähm, wie, wie beeindruckend das wirklich ist. Und wenn ich es richtig gelesen habe, war das dein zweiter Marathon, den du in deinem Leben gelaufen bist, oder? Richtig, ja. Und der erste, wie, 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 weit war der vorher? Wie lag der vorher? Und wie, wie viel Unterschied war vielleicht auch zwischen den Zeiten, also zwischen dem ersten Aufschlag auf dieser Königsstrecke und dann dieser zweiten? Ähm, der war ziemlich genau ein Jahr vorher.
1: Und es war, ja, eigentlich vielleicht eine halbe Minute, nee, keine halbe Minute, 20 Sekunden war ich schneller in München als beim ersten. Wobei das gefühlt zwei komplett unterschiedliche Rennen und Umstände waren. Ähm, den ersten bin ich komplett alleine gelaufen, auf einer Pendelstrecke von, das war eine 5-Kilometer-Runde, in Bernöwe. Und ähm, auch damals während Corona organisiert von zwei sehr, sehr ambitionierten Menschen. Es war sehr toll, dass sie das damals gemacht haben und mir auch die Möglichkeit gegeben haben. Und das in München, das war relativ kurzfristig die Entscheidung, es war morgens sehr, sehr kalt, ich habe total gefroren am Start noch, vorher auch und ich hatte nie so die richtige Marathon-spezifische Vorbereitung, die ich gerne gehabt hätte, weil das halt so kurzfristig bekannt gegeben wurde und ich glaube, ich war auch nicht ganz, ganz hundertprozentig gesund damals, aber ja, deswegen ist eigentlich die Hoffnung da, nochmal noch mal einen Marathon deutlich schneller laufen zu können.
0: Ich habe auch genauer gelesen, dass du gesagt hast, du hast dein Potenzial, Bzw. ich habe mein Potenzial noch nicht ausgeschöpft, war da das Originalzitat von dir. Traust du dich da eine Prognose abzugeben, Also wenn wir jetzt wissen, 2018, 38, wie viel mehr geht da noch? Oder wie, also welche welche Möglichkeiten siehst du dafür dich, wenn, wenn du top fit bist, wenn die Strecke passt, wenn da alles optimal läuft? Das ist die Sache, man muss top fit sein. Ich habe jetzt, ich wollte gerne
1: in Hannover laufen und mich hat halt die Vorbereitung nicht super. Und aber halt kurz vorher, ein paar Wochen vorher, ja, habe ich mir letztendlich auch noch eine Verletzung eingehandelt oder zu wenig behandelt, äh, prophylaktisch, so dass die dann ziemlich stark aufgekommen ist. Und das ist halt der schmale Grad, vor allen Dingen, wenn man so wenig Regeneration dem Körper geben kann, wie ich jetzt zuletzt. Aber äh, nichtsdestoweniger habe ich gesehen, was in Hannover und in Hamburg gelaufen wurde. Und ich meine ich, man kennt sich ja in der Szene. Und ich denke, das sind dann schon auch, oder in den, unter den Umständen, wären ja schon nochmal zwei Minuten bestimmt drinnen gewesen, schneller. Also 2.16, 2.15 würde ich mir schon zutrauen und da ist halt auch die Sache, ähm, ein Schritt zum Profi wer dann, würde vielleicht dann nochmal ein paar Minuten bringen.
0: Okay, ähm, jetzt hast du es angesprochen, Schritt zum Profi, weil das bist du nicht und du hast es vorher angesprochen, dein Ziel ist es, eine Pro Promotion fertig zu machen und ich glaube beides für sich, also sowohl Marathon so schnell zu laufen, als auch zu promovieren wäre für viele schon ein absoluter Vollzeitjob du hast, ähm, ich habe es nachgeschaut in der Goethe-Uni in Frankfurt Biochemie im Bachelor und im Master studiert und machst jetzt ähm, eben deine, deine Promotion und ich habe mal, ähm, es gibt ja ein Business-Netzwerk LinkedIn, da habe ich mal deine, da hast du ein paar Fähigkeiten angegeben und ich habe mir da mal drei rausgesucht, die ich besonders spannend fand ähm, und zwar Fluoreszenzmikroskopie, Klonierung und Genetik. Und das sind für mich, ich bin kein sehr naturwissenschaftlicher Typ, ähm, extrem spannende Begriffe. Was machst du denn genau oder was forschst du denn auch in deiner Doktorarbeit? Also ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst oder ob es irgendwelche Geheimhaltungsklauseln gibt. Aber also wenn, dann kannst du uns ja so viel erzählen, wie du, wie du darfst. Nein, also ähm, viel... Also, Ich werde
1: jetzt nicht im Detail erzählen, weil das vielleicht auch zu fachspezifisch ist, aber letztendlich kann man das auch, also es steht auch auf meiner Arbeitsgruppe, auf der Seite, was wir eigentlich machen. Also es ist für jeden zugänglich zum Lesen. Von daher kann ich das schon gerne erzählen. Ähm, Im Prinzip forschen wir oder wir nutzen Immunzellen der Fruchtfliege, ähm, da diese der Menschen sehr ähnlich sind. Und dort schauen wir uns eigentlich an, wie ist das, Skelett, der oder was ich gemacht habe, ist mir angeschaut, wie das Skelett organisiert ist von diesen Immunzellen. Ähm, da ist schon relativ viel auch bekannt, aber es gibt auch immer wieder Komponenten, wo man einfach, oder die schon mal in einem, in einem geschaut wurde, wo gesehen wurde, das interagiert und verändert das irgendwie. Oder da ist eine Interaktion da. Ähm, und da habe ich jetzt zum Beispiel zuletzt mir ein ähm, Protein rausgesucht oder habe ich äh, genommen wo gezeigt wurde, da findet was statt oder das ändert die Morphologie der Zellen, dieser Immunzellen und letztendlich auch das Verhalten. Also diese Immunzellen patrouillieren quasi die ganze Zeit jetzt in unserem Modellorganismus der Fruchtfliege, patrouillieren und suchen nach äh, fremden Stoffen, die sie dann letztendlich auffressen können. Also das mhm. sind die Fresszellen des Körpers ähm, und ich habe dann untersucht, ähm, eben anhand dieses Proteins, wie steuert das Protein eben diese ähm, ja, die Migration bzw. das ähm, Verhalten dieser Immunzellen über das Zytoskelett, weil das Zytoskelett an sich ist dafür zuständig. Und das war so der Teil. Und da kann man mit der Fluoreszenzmikroskopie, wir haben da zwei hochauflösende Mikroskope, ähm, zum einen kann man sich die Zellen angucken, wenn man sie quasi auf ähm, einer Glasscheibe letztendlich aufgeklebt hat und mit einem Farbstoff gefärbt hat kann man sich das da schön angucken, ob einfach die Zellmorphologie, das heißt die Struktur der Zelle, irgendwie unterschiedlich aussieht. Und die sind so 10 bis 20 Mikrometer groß. Und deswegen braucht man diese hochauflösenden Mikroskope. Und im zweiten Fall kann man sich einfach live äh, in der lebenden äh, Puppe anschauen, wie die Zellen sich äh, verhalten. Und das ist so das Spannende daran, was man mit der Fluoreszenzmikroskopie eigentlich machen kann. Also man kann quasi live verfolgen, wie verhalten sich die Zellen und kann dann, oder was wir gemacht haben, ist mit einem Laser ähm, auf einem bestimmten, ähm, im Prinzip eine Wunde simulieren, sodass man ähm, will, dass die Immunzellen eben dahin gehen und das quasi schließen, beziehungsweise Fremdkörper auffressen. Und das können wir dann mit der Mikroskopie machen. Und mit dem Klonieren, das sind einfach DNA-Arbeiten, wo man verschiedene... Ähm, Gene letztendlich mutiert, also irgendwie verändert und dann zu schauen, was passiert da. Dann letztendlich, oder der nächste Schritt ist dann in, in Zellen schaut, was passiert dann.
0: Mhm. Finde, ich, finde ich hochspannend. Ähm, dass mit den Fruchtfliegen, das Ziel ist dann in, logischerweise, wenn da eine gewisse Ähnlichkeit so, zum menschlichen ist, dass man das quasi die Erkenntnisse irgendwann übertragen kann, oder? Und dass man da die, die, die Erkenntnisse vielleicht auch im, im menschlichen Bereich anwenden kann. Genau,
1: weil das ist so meistens der, der erste Schritt in der Grundlagenforschung. Und die Fruchtpflege ist halt ein super tolles Organismus, um das äh, zu testen.
0: Mhm. Wie lange bist du da schon dran an der Promotion? Weil, also soweit ich weiß, ich, ich promoviere logischerweise nicht, aber das zieht sich, glaube ich, immer über mehrere Jahre. Und du hast vorhin gesagt, das ist dein Ziel, das dieses Jahr noch abzuschließen. Also wann hast du dann damit begonnen?
1: Ziemlich genau vor vier Jahren.
0: Das heißt, da ist, steckt auf jeden Fall schon eine, eine ganze Menge an, an Arbeit drin, Möchtest du dann später, oder hast du dir das schon Gedanken gemacht, möchtest du später auch in der in der Forschung bleiben oder möchtest du dann sagen, okay, du lässt, sage ich mal, diese wissenschaftliche Karriere ruhen und versuchst mal den Sprung als, als Profi, als Profiläufer oder ähm, hast du da schon Pläne in irgendeiner Form? Ähm, ja,
1: deswegen der Grund, ähm, gesund bleiben. Also, weil, wie gesagt, aktuell laboriere ich ja noch ein bisschen an einer Verletzung, aber... Ja, wenn so die Promotion abgeschlossen ist, eine gewisse ähm, Regeneration dem Körper gegeben werden kann, wäre schon auch das Ziel irgendwie zu gucken. Entweder versucht man es als Profiläufer oder äh, man gibt sich halt letztendlich der Arbeit hin. Und Aber in der Forschung will ich eigentlich nicht unbedingt bleiben. Ähm, aber wie genau, das habe ich mir jetzt noch nicht so zurechtgelegt, weil doch auch sehr viel jetzt noch für den für die Arbeit jetzt an Herzblut hingeht und natürlich für das Laufen eine ganz große Leidenschaft ist. Und wie ja schon festgestellt, bin ich ja der Meinung, dass ich noch nicht an meinen Grenzen bin. Und von daher... Ähm, blutet das Herz dann noch so ein bisschen, das noch ein bisschen auszureizen.
0: <lacht> okay, ähm, jetzt habe ich vorhin schon angesprochen, es wirkt oder es klingt sehr zeitaufwendig, beides parallel zu machen. Wie sieht denn dein Alltag aus? Also dein Tag hat ja nämlich auch nur 24 Stunden, ein paar davon wirst du schlafen. Ähm, wie, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen? Ähm, zum einen ein gewisses Zeitmanagement,
1: kurze Wege und ein großer Rückhalt. Das sind so die großen Faktoren und ähm, das fängt im Prinzip schon damit an, dass wir morgens zusammen um 6 Uhr aufstehen, meine Verlobte und ich, ähm, sie arbeitet mittlerweile viel von zu Hause, aber meistens fängt der Tag um 6 Uhr an und dann geht's. ja, ich habe einen Arbeitsweg von 5 Minuten, das ist sehr praktisch, dann bin ich relativ schnell zwischen halb 7 und 7 schon im Labor und kann dann schon auch viele, viele Stunden da machen, so dass ich... Ja, in der Regel bis spätestens fünf, also im, im Sommer geht das schon, dass man da so bis um fünf im Labor ist. Und dann geht es nach Hause und meistens ähm, direkt ins Training. Also spätestens um 6 Uhr ist Training. Je nachdem, entweder gehe ich alleine einfach laufen, das ist dann immer wieder der Vorteil. Ich kann aus der Haustür raus und habe meine äh, Laufrunden von 1 Kilometer bis 30 Kilometer. Ich kann hier quasi alles laufen, was ich will. Das ist ein großer Vorteil. Oder man trifft sich halt in der Gruppe. Jetzt ähm, im Stadion zum Beispiel. Und auch das sind nur 10 Minuten mit dem Fahrrad. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Vorteil. Aber letztendlich, bis man dann mit allem fertig ist, ist meistens doch schon nach 20 Uhr. Und äh, glücklicherweise, wenn man eben in, oder ich sagen kann, dass man in so einer Partnerschaft lebt und der Rückhalt da so groß ist, dass man da auch viel gemeinsam sich um das Essen kümmert. Und das macht das natürlich ein bisschen zeitsparender. Aber oft sind die Tage dann erst um neun oder zehn mit dem Abendessen fertig. Okay. Und dann geht es am nächsten Morgen wieder weiter.
0: Ich wollte gerade sagen und dann geht er um sechs, geht der nächste Tag schon wieder los. Also das ist wirklich ein sehr, sehr straffes Zeitprogramm und es ist wirklich, ähm, glaube ich, dann Goldheit, wenn man da die Unterstützung auf, auf jeden Fall auf seiner Seite hat. Jetzt, du bist ja schon verschiedene Rennen oder Wettkämpfe gelaufen, nicht nur Marathons, sondern auch als Kurzstrecke. Hast du da irgendwo einen Lieblingswettkampf, wo du sagst, da läufst du am liebsten, vielleicht in, in Marburg im Stadion, weil es so der, das Heimstadion ein bisschen ist? Ja, Gibt es da irgendwas? Gibt es da Unterschiede, dass du sagst, da kitzelt irgendeine Art von Wettkampf oder ein Ort, kitzelt nochmal ein, zwei extra Prozente raus?
1: Da muss ich jetzt lange nachdenken, weil es schon so viele Orte war und seltenst sich einige Orte so, zu, so oft wiederholt haben, dass ich sagen kann, das war richtig, richtig, da will ich immer hinfahren. Mhm. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Und tatsächlich laufe ich zu Hause am wenigsten gerne. Tatsächlich? Ja.
0: Weil, äh, Gewöhnungseffekt, dass du sagst, äh, da, da kennst du schon jedes, jeden Grasheim auswendig oder? Ich weiß
1: es nicht, also vielleicht fühlt sich das auch zu sehr nach
0: Training an. Okay, okay, okay. Jetzt ist Marathon ja auch eine olympische Disziplin. In zwei Jahren, zwei Jahren und ein paar Monaten sind die Olympischen Spiele in Paris. Ist das für dich ein Fernsehen, dass du sagst, okay, du möchtest, möchtest mal bei Olympia mitlaufen? Ich habe, ich habe mal nämlich nachgeschaut. Mit der Zeit in München ist natürlich Schwieriges zu vergleichen, weil in Tokio, ich glaube, da war es ziemlich warm und ist ja auch von der Strecke immer unterschiedlich. Aber da wärst du unter den Top 50 auf jeden Fall gewesen. Ähm, ist das für dich ein Ziel? Dann müsste ich die.
1: Also wenn ich das Ziel mir setzen will, ich meine, ich würde nicht nein sagen, sagen wir so. Aber wenn ich das Ziel mir setzen will, dann müsste ich die nächsten zwei Jahre wirklich dahin drauf äh, dahin arbeiten und das kann würde nur als Profi klappen. Und ich muss gesund bleiben. Aber ich würde, ich würde es natürlich nehmen. Ähm, ich würde auch alles dafür geben, also was mein Körper hergibt. Ich kann, ich wage nur zu behaupten, dass ich das schaffe. Ich weiß es nicht, weil es doch dann sehr schwer ist. Und beim Marathon hat man nicht unbedingt viele Schüsse, um das zu probieren. Ja. Ähm, deswegen ist das halt nur eine vage Prognose. Ähm, und es hängt, da hängt so viel dran. Ähm, und ich habe jetzt aktuell nicht den Stand, als dass es jetzt nur ja, nur ein oder zwei Minuten wären. Deswegen, klar, ist das ein Ziel, aber ähm, ich weiß nicht, wie realistisch.
0: Wo, wo wäre da die Zeit? Also wenn du, ich weiß nicht, wie viele wie viele Quotenplätze hat Deutschland oder wie viele Starter dürfen die stellen. Weißt du das? Oder wo wäre dann die Zeit, wo du sagst, da müsstest du hin, um dann realistisch eine, eine realistische Chance zu haben?
1: Ähm, wir haben drei Plätze und aufgrund der aktuellen Situation im Marathon Deutschland muss da schon eine 2.10 gelaufen werden, was okay. stärker ist als die als die Norm vom Weltverband, aber da wir jetzt auch für ähm, Tokio eben vier Läufer hatten tatsächlich, die die Norm hatten, aber es dürfen nur die drei schnellsten mit, muss da schon zwei zehn gelaufen werden.
0: Okay. Okay, also dann ähm, glaube ich dir, dass da ist es natürlich schwierig, da so weit vorauszublicken, aber ähm, das ist natürlich auf jeden Fall, glaube ich, oder für mich ist Olympia schon ein bisschen so das Größte, auch nur als Journalist äh, vielleicht irgendwann mal da zu sein, deswegen ähm, stelle ich mir das sehr reizvoll vor. Hast du wenn, du, wenn du einen Wettkampf machst, hast du da irgendwelche besonderen Rituale, die du, die du durchführst, dass du sagst, Du bindest immer ein Schuh gleich oder trägst äh, Glückssocken, ein Glücksarmband, ein Glücksstirnband, keine Ahnung. Hast du da irgendwas? Äh,
1: nein, eigentlich nicht. Ich bin zwar ein ganz großer Gewohnheitsmensch. Also ich mache gerne einfach so die Abläufe vorher so ähnlich wie möglich. Auch vor allen Dingen, was das Essen angeht. Ähm, aber sonst so richtig Rituale habe ich jetzt nicht wirklich.
0: Okay, also Gewohnheitsmensch, aber kein kein abergläubischer Mensch <lacht> dann quasi? Ja, ja. Oh, okay, sehr gut. Also Alexander, jetzt sind wir schon am Ende ziemlich angelangt und es gibt immer noch zwei Abschlussfragen ähm, hier in der, in der Sportlupe, bevor du noch äh, irgendwas loswerden kannst, wenn du was loswerden möchtest. Und zwar die erste ist, ähm, was, was müsste denn in Deutschland passieren, damit vielleicht mehr Eltern ihre Kinder statt zum Fußball äh, in den Leichtathletikverein anmelden, dass mehr Kinder vielleicht zum Laufen kommen, um dann perspektivisch irgendwann mal zu sagen, okay, vielleicht ich, ich laufe mal einen Marathon oder einen halben oder zehn Kilometer. Ähm, was, was glaubst du, wo müsste man da ansetzen?
1: Um es mal ganz weit zu sagen, in einer gewissen äh, Grundhaltung, was äh, eine Leistungsbereitschaft angeht. Also ja, man muss sich für sowas anstrengen, aber... Ähm das kann man ja vielleicht auch einfach als normal ansehen. Und zum anderen ist natürlich äh, der Fußball einfach viel zu präsent in den Medien und jeder sieht nur, das würde Spaß machen. Ähm, vielleicht muss man einfach die Leichtathletik attraktiver machen.
0: Okay, und wie, weil es ist da tatsächlich so, die Frage haben wir auch gestellt in der Vorbereitung, ein Marathon, also selbst wenn den Leute so schnell laufen wie du, mit hier knapp über zwei Stunden, ist ja trotzdem eine relativ lange Zeit, wenn man das jetzt sich überlegt, man macht jetzt eine Fernseh-Live-Übertragung, oder hast du da konkret irgendwelche Ideen, wie man das ähm, reizvoller, wie du es gesagt hast, gestalten könnte? Ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen überfragt, aber wenn man sich überlegt,
1: nur so als Vergleich, eine Formel-1-Übertragung dauert ja auch zwei Stunden und ein Fußballspiel dauert auch 90 Minuten ähm, da passiert halt zwischenzeitlich ein bisschen mehr und man sieht nicht nur die Menschen laufen aber vielleicht kann man natürlich auch ähm, mehr die Deutschen präsentieren, also das war jetzt vielleicht auch in Hannover ein bisschen schwieriger einfach auch mehr von denen zeigen und zeigen, dass das alles nicht nur fernab ist in anderen Ländern, sondern auch in Deutschland dass äh, gut funktioniert und man gut laufen kann und das auch Spaß machen kann vor allen Dingen
0: ja, finde, ich finde ich find gerade die Formel 1 ist ein guter Vergleich, weil da passiert also das ist ja eigentlich auch ein, ein Wettrennen sozusagen. Gut, im Marathon fliegt jetzt hoffentlich keiner aus der Kurve, aber ähm, ansonsten ist das, glaube ich, ein, ein ganz guter Vergleich. Ähm, dann jetzt die, die letzte Frage von mir. Und zwar hast du, das ist glaube ich jetzt relativ einfach beim Marathonlauf, aber die ursprüngliche Frage ist immer, hast du eine Übung für die Leute zu Hause, die sie selber nachmachen können, die sie quasi dann in der in der Theorie zu einem immer besseren Läufer, zu einem immer besseren Läuferin machen? Ähm, kann eine Konzentrationsübung sein, eine Bewegungsübung, eine statische Übung, irgendwas aus dem Alltag oder würdest du sagen tatsächlich einfach Schuhe, Schuhe schnüren und dann raus und laufen?
1: Ja, der erste Schritt ist immer einfach erstmal loslaufen. Und wenn man zwischendurch geht, trotzdem erstmal einfach laufen. Und dann ähm, einfach ganz viel auch Gymnastik machen. den Ausfallschritte machen äh, oder ähnliches. Also das sind so die einfachsten Übungen.
0: Dann gib uns doch mal deine lieblings Lieblingsdehnübung mit. Hast du da irgendeinen Favorit, wo du sagst, das ist so deine Go-To-Dehnübung?
1: <lacht> Ausgestrecktes Bein einfach hochstellen auf einem ungefähr hüfthoch Gegenstand oder Tisch und dann einfach mit ausgesteckten Beinen drauf gehen und dann versuchen, die Fußspitzen zu erreichen.
0: Okay, alles klar. Wird probiert, ist notiert. Super, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Hast du noch was, was du loswerden möchtest, jemanden, den du grüßen möchtest, wo du dich bedanken möchtest, wie auch immer? Nein. Okay, sehr gut. Super, Alex, dann ähm, hat mich gefreut, dass du da warst. Finde ich wirklich unheimlich spannend. Ähm, Höchsten Respekt, deine deine Zeit, die nötigen mir wirklich äh, die höchste Form von Respekt ab, gerade auch mit diesem Hintergrundwissen, dass ich es das ja selber schon mal probiert habe, also natürlich jetzt nicht auf dem Niveau, aber selber auf jeden Fall mal das betrieben habe, ähm, auf, auf der halben Distanz. Ähm, dazu noch die Promotion finde ich wahnsinnig spannend. Ich wünsche dir alles Gute, dass du gesund bleibst, dass du die Promotion schaffst und dass du dann, ähm, wie auch immer das dann weitergeht, ob es Richtung Profitum gibt, ob, ob du dich äh, vollends der Wissenschaft hingibst, dass du auf jeden Fall ähm, den richtigen Weg für dich triffst und dass du viel Freude dabei hast. Vielen, vielen Dank. Super, dann, Dankeschön, mach's gut, bis bald. Tschüss.